0: Ак превращается в колоссальный светящийся кукол. Яркое течение еще продолжается. В этом опыте он действительно необычайно Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce septième épisode du Podski. On continue le tour d'Europe des présentations de nos sélections nationales qui iront à l'euro. On ne peut même pas dire dans un pays précis, même si pour le coup la Croatie que nous allons présenter ira évidemment sur, sur la grande île de, 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 du, du Royaume-Uni. Et pour présenter la Croatie, qui mieux que Cédric du compte Twitter Foot Croate, pour le faire avec moi. Salut Cédric
1: Salut Quentin, salut à tous.
0: Comment vas-tu déjà
1: Eh bien, ça va très bien, euh, surchauffé même, prêt pour l'Euro, même si ça fait un peu port, euh, euh, à bloc.
0: Alors, euh, juste une petite question, comment euh, puisque c'est toujours intéressant d'avoir le, le point de vue de chacun sur, sur sa sélection, comment t'es venu cette, cette passion pour le foot croate
1: Eh bien, euh, oui, alors peut-être que certains de mes amis ne me le savent pas forcément, mais je ne suis pas croate. Euh, je suis tombé dans la marmite, on va dire, quand j'étais gamin, puisque mes premiers suivants de foot, c'est France 98. Donc euh, j'ai été très marqué forcément par euh, l'équipe de France, mais peut-être encore plus par euh, l'équipe de Fouquet, de avec euh, avec Blajevitch et son, et son chapeau de gendarme, avec ce maillot à et puis euh, derrière, euh, le fait qu'Internet est arrivé dans le foyer m'a permis de, de suivre de tout ça de plus près, et je suis vraiment euh, tombé, mais absolument amoureux, peut-être au-delà de la raison, euh, du foot croate, de ses joueurs, et puis de cette passion qui... Que je trouve, euh, bah, qui correspond aussi sans doute un petit peu à ce que je suis, à ma façon euh, de suivre le foot, ce côté passionné qui me plaît beaucoup.
0: Est-ce que ce petit euh, maillot à d'amis a peut-être fait son petit effet également
1: Ah, bah oui, bah, je pense quand on est iconique, jeune, on s'attache à des trucs pas très. Euh, un truc très visuel peut-être, ou à des petits détails. Et c'est vrai que je pense que, euh, surtout quand tu es des premières souvenirs de foot, euh, un maillot en particulier, euh, bah, ça te marque à tout jamais, quoi. Surtout d'une équipe qui est performante.
0: Exactement, alors euh, donc on va présenter rapidement la, la, la sélection croate, le vice-champion du monde, hein, finalement on a on, on l'oublie peut-être de temps oui, en temps, mais c'est vrai. vrai que la Croatie est, est tout de même vice-champion du monde, alors la Croatie qui démarrera son euro euh, par une revanche contre l'Angleterre, la revanche de la demi-finale de cette euh, Coupe du Monde 2018, ce sera le 13 juin à Londres, puis continuera avec deux matchs à Glasgow face à la République tchèque dans un football ski-ski, on va dire. Et euh, contre l'Écosse le 22 juin, donc euh, sur le terrain. Deux matchs finalement à l'extérieur pour la Croatie, ce qui est euh, ouais. déjà assez rare d'une part, et assez euh, dérangeant, on va dire. Donc, euh... sinon, on ne sait pas vraiment euh, quel impact auront les supporters sur cet Euro.
1: Ouais, voilà, vrai. ça se sera. Mais c'est sûr que voilà, d'avoir quand même deux équipes qui vont jouer à domicile, c'est pas forcément l'idéal. Euh, bon maintenant euh, au moins d'avoir peut-être des stades avec un peu d'ambiance et tout c'est quelque chose qui qui changera euh, qui les changera quand même et qui fera que, que ça les motivera même si c'est pas forcément des euh, supporters croates qui a, qu a le public quoi.
0: exactement bah, après voilà il n'y avait malheureusement aucune qu chance que la Croatie accueille un, un match <rire> un, parce que c'est pas dans le Maximir non, ou, non. Ou, ou dans le Polyud de Split que, que ça aurait pu se passer il y aurait quelques
1: travaux et,
0: exactement alors là, la sélection, euh, donc là, pas vraiment de surprise hein, dans la sélection de, de Zlatko Dalic. Quelques nouveaux noms, semi-nouveaux noms, on va dire, puisque euh, donc, euh, notamment Luka Ivanouchet avait déjà joué à un, à un petit tournoi en Asie, je crois, avec, euh, avec la sélection euh, croate. D'ailleurs, il avait marqué, je Exactement. crois, c'est toujours le, le, le plus jeune buteur de la sélection. Donc, le Mexique, je
1: crois, c'était même... Je, plus.
0: Ouais. Il y a aussi, euh, évidemment, Yoshko Guardiol, hein, qui est un, que les, les, les fans de Football Manager apprécieront, peut-être. Mais il est tout aussi bon euh, dans la vraie vie que sur, euh, que sur le jeu. Euh, à part ça, c'est vrai que finalement, même si on va dire que la, la, la Croatie a 30 noms qui auraient pu euh, faire partie. On pense évidemment à Lovremaier, à Nicolas Moreau, hein, les deux... Euh, L'un, ancien du Dynamo Zagreb qui est parti qui joue maintenant au Dynamo Moscou et qui est un, évidemment un très très bon milieu de terrain, l'autre, Mayer qui est peut-être un peu moins polyvalent on va dire que Ivanouchette. c'est peut-être là que, que la décision s'est faite, mais la Croatie n'a pas non plus un vivier gigantesque de joueurs assez normal hein, par rapport à son nombre d'habitants par exemple, donc la, la sélection est assez logique. Hein.
1: Ouais, oui, tout à fait. Et puis même, c'est un des arguments de Dalic, souvent, quand il communique sur la liste, c'est de dire, moi, je peux pas me permettre de mettre des joueurs sur la touche. Donc, à partir du moment où un joueur est bon et sélectionnable, je le sélectionne dans l'équipe et je vais pas prendre un mec parce que je ne l'aime pas ou parce que, euh, soi-disant, il ne correspondrait pas euh, au jeu. S'il est bon, il sera, il sera dans l'équipe.
0: Tout à fait. Euh... Alors, évidemment, il y a quatre noms qui ont pris leur retraite. Cinq, d'ailleurs, tu m'en as rajouté un avant qu'on démarre. Subasic, évidemment. Ouais. Strinic, Rakitic et Mandzukic donc, donc du gros nom mais qui ont quand même été pas mal remplacés euh, l'Europe va peut-être euh, prendre conscience du talent de Dominique Livakovic dans les buts qui a fait une saison euh, remarquable avec le Dynamo Zagreb, hein, l'un des grands artisans de, de la très belle euh, campagne européenne du Dynamo, hein, qui, qui s'est arrêté en quart de finale, si dis pas de bêtises contre Villarreal
1: tout à fait, contre le champion
0: tout à fait, c'est très bien de, hein. de le noter euh, Borna Barisic hein, qui est l'un des peut-être bah, sûrement le meilleur arrière gauche de, du championnat écossais, ce nicole championnat écossais, mais euh, c'est vraiment un très très bon arrière gauche qui remplace donc Strinic. Euh, le petit changement là on y viendra un peu plus tard. nicolas Vlasic qui remplace Rakitic donc qui prend un rôle un peu plus euh, un peu plus haut sur le terrain et la grosse question le rôle de l'attaquant qui pour remplacer Mandzukic ce sera Peut-être Bruno Petkovic, même si on a, déjà il a très peu joué cette saison ouais. et on a quelques doutes concernant son, son niveau et sa capacité à, à se battre face à des, 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 des sélections nationales de, de, de très très haut niveau, on va dire.
1: Exactement, donc en effet là sur le poste pour poste, tu as raison. Euh, alors pour revenir directement là sur Petkovic, c'est vrai que c'est… C'est un peu la grande question, parce que il a fait des très bonnes, des très bons éliminatoires, notamment la fin des éliminatoires pour l'Euro, mais ça commence à dater maintenant, vu qu'il y a eu le Covid entre-temps, il avait marqué beaucoup de buts et a été hyper performant, et en plus il a montré que malgré son gabarit, qui est quand même voilà, quelqu'un de très grand et d'assez costaud, qu'il avait... Ben, une. Très, très bonne vision de jeu est capable de trouver les espaces dans la surface de pouvoir mettre un bon ballon à un autre joueur et puis surtout de toujours bien finalement de trouver le bon angle de frappe lorsqu'il devait le faire euh, maintenant le problème c'est que comme tu dis il a très très peu joué cette saison je pense qu'il a très très mal supporté cette fausse pré-saison qu'il a eu entre, entre l'année dernière et, et cette année il n'était a, il a, il pas là pendant la Ligue des Nations par exemple et on l'a juste revu au moment des quarts et des huitièmes de Ligue Europa là il est un peu plus performant idem dans le championnat mais c'est vrai que aussi même avec la sélection il avait performé mais bon face à des équipes qui n'étaient pas des cadres européens et, euh, et lorsque là bah, il a rejoué notamment un match qui était quand même le deuxième match test de la Croatie pour l'Euro donc avec euh, la possibilité de voir cette équipe débuter contre l'Angleterre dimanche et il a été absolument fantomatique euh, alors il n'était pas tout seul il est fantomatique mais c'est assez inquiétant de se dire qu'un attaquant surtout qu'il est tout seul il est en pointe euh, et ben on ne le voyait pas et le peu de ballons qu'il a eu c'était complètement raté donc là il y a un peu des questions qui se posent de se dire est-ce que c'est pas inquiétant d'avoir Petkovic devant parce qu'on ne sait pas s'il est à 100% et même on ne sait pas s'il a le niveau pour jouer à ce niveau donc c'est la, la grande question ça m'étonnerait malgré tout qu'il qu ne joue pas titulaire euh, dimanche parce qu'il est bien installé dans le dispositif de Dalic et puis parce que surtout euh, l'autre personne qui peut jouer en pointe vraiment comme ça c'est Boudimir mais voilà, Boudinir, ça reste un joueur, euh, on va dire, d'un club mineur du championnat d'Espagne. Et euh, en sélection, Petkovic a plus prouvé. Donc, euh, il devrait être euh, en place ce dimanche, mais je ne sais pas euh, s'il n'est pas performant. Ça pourrait vraiment poser des questions pour la suite du tournoi.
0: C'est ça. Il l'autre possibilité, serait Andrei Kramaric, mais qui n'a pas vraiment l'habitude de jouer seul en pointe.
1: C'est la grosse plutôt... problématique, c'est Kramaric en pointe. Ça, déjà, ils ont déjà testé, hein, mais ça marche pas du tout en sélection, parce qu'avec Offenheim, il joue un peu plus reculé, puis rarement tout seul aussi. Euh, et euh, ben, de toute façon, ça m'étonnerait moi que Kramaric joue en pointe dans ce dispositif, si il joue. Alors peut-être que je me trompe. Ce serait plus là où il avait été performant. Ben en 2017, euh, avec la sélection croate, ce serait sur, sur une aile, euh, sur le côté droit, voire peut-être en 9,5-10 euh, euh, en cours de match.
0: Et Rebic a déjà joué euh, en pointe, mais il jouait avec euh, Luka Jovic à Francfort. Ouais. Donc, euh, et depuis, c'est plutôt sur le côté qu'il évolue, notamment ouais. à, à l'assimilant et avec la sélection.
1: Clairement. Et Rebic est également un joueur euh, dont on ne sait pas s'il va vraiment être titulaire euh, pendant la compétition parce que il fait des performances, alors c'est un peu le cas à la l'assimilant aussi, mais euh, ce côté très très nonchalant, l'impression qu'il choisit un peu ses matchs, qu'il veut pas toujours faire les efforts, pas une très bonne étude sur le terrain. Et là, euh, avec la Croatie, que ce soit contre l'Arménie ou la Belgique, les matchs préparatoires, il a été absolument, enfin, euh, il était vraiment pas du tout au niveau. Et il fait partie de ces joueurs un peu sur la liste rouge de Dalic, euh, on n'a plus l'assurance qu'ils qu démarreront la compétition comme titulaire parce que derrière, il y a aussi des mecs qui poussent, comme Brekalo, qui peut également jouer à la place sur le côté de Rebic, par exemple.
0: Alors, on parle des doutes, mais il y a quand même quelques, quelques valeurs sûres du côté de la Croatie, et notamment euh, son milieu de terrain. Hein. On ne présente plus le milieu de terrain croate, même avec le, le départ en retraite de, de Rakitic. Hein. Je cite les noms, Piricic, Kovacic, Modric, Brozovic, Vlasic, Pachalic, Orchic, Badej et Ivanouchet, bon... Il y, a du, il y a du niveau international, on ne présente plus évidemment Luka Modric. Brozovic aussi, qui était également très très important pour l'équilibre de l'équipe. Et ça devrait donc être Nikola Vlasic du CSKA Moscou, qui devrait être la, la pointe haute, on va dire, de, de ce 4 2 3 -1. Nicolas Vlachic qui a terminé la saison blessé également mais qui euh, écrase, on va dire, quand il joue à, à son meilleur niveau le, le championnat russe vivement qu'on le voit à un, à un meilleur niveau que, que ce championnat oui. russe et ce sera peut-être l'occasion de, de le montrer lors de cette euro
1: clairement Vlachic est un joueur que, que je trouve vraiment assez exceptionnel qui a, qui a, qui a cette capacité de se porter vers l'avant d'être un peu un nettoyeur de ballon mais offensif cette capacité de frappe, de jouer un peu à l'ancienne en 9 et demi, on n'a plus trop des joueurs comme ça. Euh, moi, je le vois vraiment comme le successeur de Modric dans la sélection, en tout cas dans ce qu'il peut apporter offensivement à une équipe, et puis parce qu'il a aussi ce mental de leader. Maintenant, euh, eh ben, figure-toi que le match contre la Belgique, il n'était pas titulaire, puisque Dalic a essayé un, un, un dispositif un peu différent, en mettant bah, toujours Brojovic en rôle défensif, en ayant cette fois-ci Kovacic euh, en milieu plus central, et de replacer comme ça vraiment Modric à un poste de 10, parce que c'est vrai qu'il reculait beaucoup euh, ces derniers temps, comme Vlachic jouait ce rôle, et, euh, et ben ça a marché du feu de Dieu, c'était peut-être le seul gros point fort de ce match contre la Belgique, c'est que le milieu était franchement assez incroyable dans, dans sa capacité euh, ben déjà technique, dans sa capacité de porter euh, le jeu, de reprendre le ballon, de faire des choses avec le ballon, et euh, ça pose donc la question de savoir est-ce qu'on est va devoir garder ce Modric en 10 mais auquel cas bah, Vlachic n'aurait pas forcément sa place, alors est-ce que dans ce cas, il pourrait jouer sur le côté droit, comme ça peut être le cas également, ou peut-être attaquant, une autre possibilité, ou bien est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus, euh, de plus classique, c'est-à-dire qu'en effet, Vlachic reprendra son poste de 10, mais Modric sera un peu plus euh, en retrait, euh, et donc Kovacic ne jouerait pas. Donc ça ça va se jouer là-dessus, après c'est sûr qu'il jouera. Dalic a aussi dit qu'il n'était pas forcément à 100% physiquement, donc ça c'est encore un doute sur euh, les compos notamment de départ. Euh, mais maintenant même Vlachic à une semaine de la compétition n'a pas l'assurance d'être absolument titulaire c'est dire qu'il y a quand même aussi un sacré embouteillage au milieu
0: il y a du joueur de foot, hein. foot. c'est vrai que quand on regarde les noms au delà des, des noms et de la qualité des joueurs on sent que ça respire le football c'est l'intelligence c'est la, la, la qualité de passe la qualité de vision du jeu la qualité de créativité donc c'est vraiment, vraiment très très intéressant et bah, Justement, pourquoi pas ne pas en mettre le maximum sur le terrain
1: Eh bien, peut-être, puisque comme il y a quand même des points, des gros questionnements devant et des gros, 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 gros questionnements derrière, peut-être faire une, une tactique qui joue beaucoup sur le milieu de terrain et sur la créativité de ce milieu qui, qui est peut-être le seul à réellement pouvoir se créer des, des occasions.
0: Alors, la, la forme croate, c'est vrai que c'est n'est pas brillant. c'est pas brillant, depuis, pas brillant depuis, oui, depuis, oui. depuis, on va dire, la, la Coupe du Monde. Ouais. Hein, notamment la, la Nations League qui a été euh, comment dire euh, très, très très moyenne <rire> traumatisante avec des, des, des défaites face au, au Portugal et à la France euh, je pense que ça montre aussi que la Croatie ne peut pas être placée au rang de, de favori de cet euro on va dire non, et donc, ça, ça pose la question de, de Dalic de Zlatko Dalic le sélectionneur on en parlait un peu euh, avant de, de démarrer c'est vrai que même à la Coupe du Monde, hein, était, le jeu n'était pas fou. Euh, et comme tu me disais, c'est vrai qu'on a l'impression que les sélectionneurs croates, dont, dont Zalko Dalic, sont plutôt des, des meneurs d'hommes plutôt que des, des génies tactiques, on va dire.
1: Ouais, tout à fait. Et c'est ce qui est peut-être hein, là une des aussi une des limites de l'équipe. Est-ce que ça suffira cette année encore de pouvoir jouer que sur cette fibre patriotique, cette fibre émotionnelle euh, j'ai un peu peur que Dalic ait atteint cette limite, ce plafond de verre justement, et parce qu'on voit que sur euh, les dispositifs, sur le positionnement des joueurs, finalement, il n'y a pas beaucoup d'innovation, il n'arrive pas forcément à innover, il bon, y a un peu les mêmes problèmes depuis longtemps, euh, et il euh, n'y a pas cette volonté de se renouveler malgré euh, quand même un, un, des joueurs qui pourraient permettre sans doute de faire autre chose. Le fait de revenir toujours et inlassablement à ce 4-2-3-1, c'est aussi une preuve que Dalic n'arrive pas à se renouveler, ne peut pas faire jouer Kramaric à son poste, par exemple. Euh, et ça, c'est des, des problèmes qui empêchent sans doute de pouvoir optimiser euh, les capacités de ce groupe. Et, euh, et de toute façon, même Dalic, lui, est un peu remis en question, même auprès des supporters croates et en Croatie, parce que les résultats sont pas bons les performances sont extrêmement aléatoires mais bon en on dirait qu'on va dire que c'est aussi un petit pic de l'ADN des équipes des équipes footballski euh, mais euh, quoi qu'il en soit euh, son avenir en sélection là à mon avis dépend énormément de l'Euro et c'est un sondage parmi d'autres mais sur le site Index qui est un des sites de référence sur l'actu du euh, foot croate en Croatie il y avait un petit sondage qui a été fait avant le match contre l'Arménie ou après le match euh, qui demandait justement, euh, est-ce que vous voulez que euh, Dalic soit toujours là à l'euro, soit toujours le sélectionneur à l'euro Et il y avait quand même qu'une petite majorité, nos 55% de, de lecteurs du site, qui voulaient voir Dalic à l'euro. Alors après, il y a toujours ce côté très émotionnel aussi du côté des supporters, ça fait partie de, de l'ADN encore de l'équipe, mais le niveau de confiance euh, que les supporters ont aujourd'hui auprès de Dalic, ben, il y a quand même largement ce mojo il a largement euh, été réduit euh, avec les dernières performances depuis euh, depuis la Coupe du Monde.
0: Justement, tu parlais de, 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 de cette préparation qui ne se passe pas, euh, on va dire, idéalement, avec, euh, bah, comme on l'a dit, euh, plusieurs joueurs qui ne sont pas vraiment en forme. Hein. Vlachic ouais. a, a terminé la saison blessé, Petkovic, ça va pas des masses, Modric même si ça reste Modric, il a donc, il a l'air de bouger,
1: hein. Oui. <rire>
0: Mais ouais, lui, lui, lui. lui euh, même s'il avance pas, il aura toujours ce pied, enfin euh, ses voilà. pieds, même, hein, parce que exactement. le pied gauche, le pied droit, peu importe hein, finalement. Euh, par contre, bonne nouvelle d'un côté, euh, Chimé Verschalko a rejoué au football. Ouais. Ce qui est quand même est euh, une bonne nouvelle parce que à part lui, on va dire, au poste de latéral droit, c'est un peu le désert.
1: C'est exactement ça, il n'y a absolument pas de joueur, en fait, comme latéral droit. Alors, il, euh, ça a été très longtemps un problème à gauche. Euh, maintenant ça semble aller un petit peu mieux avec euh, la génération euh, euh, Bradaric avec euh, Guardiol peut-être aussi qui peut jouer à ce poste avec euh, Sosa <rire> qui a fait beaucoup parler avant, avant l'Euro et oui tout à fait là, à droite il euh, n'y a vraiment personne il euh, y a Juranovic qui joue bah, dans le championnat polonais tu dois bien connaître euh, mais euh, le retour de Versaico forcément est une bonne chose parce que voilà c'est quelqu'un qui, qui a tellement apporté à la sélection et qui a donné tellement de cœur et qui s'est même sacrifié hein pour l'équipe en 2018, puisque derrière il a plus rejoué quasiment plus, il a été, euh, été opéré, il a été pas loin de peut-être pas pouvoir rejouer au foot. Donc le revoir, bah, tout le monde était super content, c'était c'est vraiment génial. Mais, mais malheureusement, euh, il a pas le niveau de 2018. Euh, physiquement, il semble pas prêt et, euh, et même euh, euh, je crains qu'il peut-être il puisse pas reprendre le niveau qu'il a eu euh, à l'époque. Donc euh, c'est sûr que c'est un peu un choix par dépit, un choix du cœur. Alors de Croatie, ça peut peut-être suffire à, à galvaniser, mais euh, mais ce côté droit, euh, ça reste assez limité, quoi, même très limité.
0: Mmh. Et euh, tu me disais aussi que la on a brièvement parlé, mais la... le match amical contre contre la Belgique a pu redistribuer quelques cartes. On en parlait du milieu de terrain. On oui. a parlé aussi de, de l'attaquant. Est-ce que en défensivement, euh, la, la prestation a été convaincante, on va
1: dire? Et eh ben pas du tout. Euh, ça fait même très très peur la défense, <rire> la défense croate. Mais ça c'est un... pareil, c'est un souci maintenant depuis de longues années. Euh, mais le problème c'est que Lovren est, fait, est sans doute le joueur le plus incertain de l'équipe. Euh, il n'a pas joué les derniers matchs avec le Zenit Saint-Pétersbourg et là euh, bah, il n'a toujours pas joué avec la sélection. Il s'entraîne pas à 100%. Euh, donc c'est pas du tout certain de le voir contre l'Angleterre. Ce qui veut dire que bah, Vida devrait être titulaire. Et Vida, euh, clairement c'est absolument plus moins que jamais l'assurance tout risque euh, vida euh, qu'on se le dise à ce niveau régresse énormément il a il a trois mètres de retard dans ses interventions il est il est jamais dans le bon tempo il a un impact physique qui, qui est pas bon et, euh, et là contre la belgique il était à l'ouest donc ça ça fait ça fait très peur c'est pour ça que ça compte beaucoup sur le milieu euh, mais il n'y a pas dix mille solutions derrière ça m'étonnerait qu'un scor le démarre un match euh, étant donné que voilà, ça reste un joueur de haussier, que l expérience, son expérience européenne est quand même relativement limitée. Euh, par contre, euh, là où il pourrait y avoir un changement, c'est sur le côté gauche. Justement, Baricic, euh, qui, comme euh, tu citais tout à l'heure, euh, des Rangers, euh, s'impose pas en sélection, il ne fait pas de bonnes performances, il n'est pas particulièrement bon. Euh, et donc là, on a Gvardiol, justement, qui a joué une mi-temps euh, à ce poste et qui a apporté plus que Baricic, euh, juste en 45 minutes, et là, c'est un peu la grosse hype depuis justement quelques jours. Les journalistes ont posé des questions à Delic. Est-ce que Guardiol va jouer Et il y a quand même une possibilité assez forte qu'il y ait un jeune qui soit mis... Euh, il ne veut pas tous les mettre d'un coup, en fait. Il ne veut pas mettre que des nouveaux dans l'équipe. Mais euh, Guardiol tient vraiment le bon bout pour avoir une place de titulaire, en tout cas sur l'un des trois matchs. Moi, ça me paraît quasiment évident. Et peut-être dès le match contre angleterre Guardiol serait, euh, jouerait en, en latéral, en arrière latéral gauche à la place de Baricic
0: Après c'est vrai que Guardiol finalement a 19 ans mais ouais. euh, quand on le regarde jouer quand on regarde son physique Incredible. on n'a pas l'impression qu'il qu ait 19 ans donc c'est un jeune mais, mais, mais pas vraiment en fait
1: hein. Justement Badel disait dans une conférence de presse hier ou, ou aujourd'hui que pour lui Guardiol il était impressionné par sa maturité euh, et impressionné et pour lui il me dit j'ai l'impression que c'est un joueur au sommet de sa carrière en plein contrôle de ses moyens j'ai l'impression qu'il a 27 ans euh, donc voilà que même euh, dans le groupe des joueurs beaucoup plus âgés que lui pensent ça, ça montre quand même que c'est un joueur à surveiller et, et que ce serait bête ben, de ne de pas, de pas voir ce qu'il peut donner même à 19 ans euh, et même sans expérience euh, internationale euh, à ce niveau là
0: ouais, je, me, je me souviens moi très bien la première fois que j'ai vu euh, jouer Guardiola. ça devait être un dynamo Rieka ou un dynamo aussi ouais. que j'avais mis parce que bah, c'était un gros match donc euh, je me suis dit euh, bah, allez euh regarder ça, le, le Dynamo c'est toujours intéressant, il y a toujours des joueurs intéressants à regarder Exactement. et donc euh, bah, je vois un monstre défensif, mmh. je regarde la compo et bah, c'est Gvardiol qui a 18 ans et qui euh, fait peut-être 1m88 pour euh, 82 mmh. kg ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un, un monstre et euh, même enfin, physiquement il est évidemment au-dessus des, des joueurs de, de son âge et il ne fait pas du tout âge dans le, dans le football adulte on va dire mais aussi euh, techniquement et dans les prises de décision c'est vraiment euh, très très impressionnant et euh... ouais. Leipzig l'a bien l'a bien vu et l'a bien senti
1: en plus moi je trouve c'est vraiment ce genre de joueur moderne qu'on voit aujourd'hui les types alors je ne fais pas euh, comparaison mais sur le profil des Haaland, des mecs qui savent tout faire les Barrellas qui savent également tout faire Vardiol, je trouve il est vraiment de cette classe de joueur très moderne qui a pas à la fois technique et pourtant il peut jouer défense centrale à la fois rapide enfin euh, un peu des monstres des monstres physiques des monstres tactiques et euh, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vraiment euh, les stars du foot de demain seront ce genre de profils des profils des profils assez monstrueux capables de tout faire et euh, pas forcément là où on les attendait peut-être il y a 10 ans ou 15 ans quoi
0: des cyborgs tout des simplement
1: cyborgs, exactement
0: des joueurs un peu de. Ça fait un peu peur, joueurs. dit
1: comme ça, mais, mais bon, on se régale quand on même. Va... Guardiol,
0: Guardiol, il fait un peu peur, je pense. Hein.
1: Ouais. <rire> enfin,
0: tu, enfin, tu le mets contre Lukaku, Lukaku, il, il oui. tremble.
1: Bon, peut-être pas tout de suite, peut dans quelques années. Lukaku, là, <rire> il est quand même un peu dans, dans, dans le meilleur de sa forme, donc euh, on va attendre quelques années, mais, mais je pense qu'il peut, il peut atteindre un, un vrai gros niveau, hein, Guardiol, c'est sûr.
0: Totalement, totalement. Alors, si on fait le, le bilan de ce qu'on a dit, euh, bon, il y a quelques. Quelques assurances, on va dire, au niveau du, du milieu de terrain notamment. Oui. Mais c'est vrai que le vice-champion du monde n'arrive pas avec sa pancarte de vice-champion du monde, en tout cas. Ne, ne... Non. Il y a quand même quelques, quelques gros doutes, quelques gros points d'interrogation sur cette équipe. Euh, mais l enfin, je... on a toujours l'impression finalement que la Croatie est une équipe de, de, de grands championnats. Et puis, oui. euh, bah, j'ai regardé finalement les, les dernières compétitions européennes. Et c'est vrai qu'il y a eu la, la, la finale... Là, il y a il y a 3 ans mais à part ça c'était euh, un quart de finale des, des éliminations en groupe donc euh, je ne sais pas si c'est euh, une idée que je n'avais euh, que moi finalement mais bon bah euh, la Croatie c'est un peu que tu le disais un peu profit football ski où on peut s'attendre à tout et à rien
1: ouais exactement et c'est comme ça à chaque à chaque compète euh, c'est pour ça que je suis absolument incapable de te dire s'ils vont sortir du groupe, s'ils vont être bons s'ils vont être pas bons, je pense que très peu de monde voire même personne avait, aurait pu prévoir un parcours comme ça en 2018 il euh, y a quelque chose euh, peut-être d'un peu magique ce qui fait, ce qui fait son charme ben, c'est qu'on ne sait aujourd'hui absolument pas ce que va donner l'équipe, ça peut être le meilleur ça peut être le pire euh, la Ligue des Nations, la France notamment euh, ils ont très bien joué mais ils ont perdu le problème c'est que maintenant ils jouent pas bien et ils gagnent pas contre des toutes petites équipes en plus euh, et c'est franchement inexplicable de dire euh, que la Croatie peut pas battre enfin, euh, bat avec difficulté Chypre, euh, avec Malte, l'Arménie, il y a quelque chose qui est plus très euh, rationnel là-dedans euh, et en effet euh, je pense que ce sera différent en compète on voit de toute façon que c'est souvent différent en compète donc euh, ils vont sans doute montrer un autre visage, maintenant euh, on verra ce que ça donne mais, euh, euh, mais oui oui en, en compétition il y a un autre visage et, et je pense qu'on retient aussi parce que c'est vrai quand on regarde euh, Finalement, l'historique, ben, on voit qu'ils n'ont pas tant passé que ça les premiers tours. C'est parce qu'il y a toujours un peu, ben, quand on voit les joueurs, quand on voit même, il y a toujours un match aussi qui va être marquant. Et si on prend chaque compétition, eh ben qu'ils aient perdu ou gagné, c'est qu'on ressort toujours avec quelque chose. quoi. Et euh, en espérant que ce soit quelque chose de positif, pour un résultat positif en tout cas. Parce que je pense que vraiment, cette Croatie est capable de développer quelque chose de très bien, notamment avec ce milieu incroyable il peut se passer de très belles choses mais ils sont tout aussi capables de perdre leurs trois matchs tout en jouant bien ou en ayant des très bonnes phases. Donc, je pense, quoi qu'il en soit, il faudra voir les matchs de la Croatie parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passera au final et à la fois, bah, on se régalera un petit peu de ce milieu.
0: Et malheureusement, la, la Croatie, qui ne semble pas prête et qui va devoir l'être dès le premier match hein, contre l'Angleterre, ouais. euh, c'est peut-être euh, sur le papier le match le plus, le plus délicat de, à négocier de, 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 de ces trois. Donc, euh, ça va être euh, d'entrée de jeu, euh, le, le, la Croatie a, a du pain sur la planche.
1: Ouais, c'est vrai. Maintenant, euh, il y a une. Alors, je ne sais pas si du côté anglais il y a cette rivalité, mais c'est vrai que comme ça tourne plutôt bien pour les Croates depuis, euh, on va dire, les, les, les éliminatoires de l'Euro 2008, qui avait éliminé l'Angleterre sur le dernier match, euh, alors que les Croates étaient qualifiés. Euh, depuis, on a eu les, la demi-finale demi de Coupe du Monde. On a eu euh, le match contre Tottenham avec le Dynamo. On a eu aussi en Euro et 21 l'incroyable but de, de Bradaric euh, lors euh, lors du dernier match de poule qui élimine les Anglais donc les Croates ils sont à bloc quand ils doivent jouer les Anglais maintenant et même les premiers mots qu'a fait qu'a dit en arrivant avec la sélection poser des questions sur l'Angleterre il dit moi je suis moi je suis prêt pour le match contre l'Angleterre euh, bah ouais ça les galvanise de jouer contre l'Angleterre donc je me dis bon si ça suit cette logique et ce schéma euh, ça semble ne pas les faire peur maintenant. Tout ça ne veut rien dire, c'est que des paroles en effet. Euh, mais commencer par l'Angleterre est aussi peut-être pas plus mal. En début de compétition, les Anglais qui jouent chez eux vont avoir quand même une grosse pression. chaque a un petit peu de doute aussi sur euh, bah, quel joueur mettre, quel joueur mettre devant. Aussi, c'est un peu l'embouteillage. Donc, je pense que c'est deux équipes qui doutent un petit peu, même si évidemment, je pense que l'Angleterre est, est favorite. Euh, euh, les, voir ces deux équipes ensemble sur ce premier match, ça peut donner des choses intéressantes. Beaucoup d'incertitudes.
0: Et finalement, peu importe d'où vient la motivation, hein, tant qu'elle est là. Euh, voilà, euh, oui, c est peu, importe, peu importe, peu Surtout que, par exemple, un joueur comme Vlachit n'a peut-être pas une bonne, euh, de bons souvenirs de son expérience euh, anglaise. C'est oui, vrai. Peut je euh, je une certaines revanches à prendre problème, sur euh, sur euh, sur son passé. Cédric, je te voulais te remercier. C'est euh, de une, une demi-heure très instructive autour de, 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 de ces Vatreni, hein, puisque c'est comme ça qu'on qu surnomme la, 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 la sélection croate et euh, on va encore vibrer avec le, le drapeau d'amis. Hein,
1: j'espère bien, j'espère qu'on aura plein de choses à se dire mais, mais j'espère qu'on ne va pas trop pleurer non plus parce que les frustrations avec l'équipe de Croatie c'est quand même très, très régulier. Hein. Mais, et le euh, football croate en général Le football croate en général mais c'est vrai que réglion, il y a des joies euh, assez intenses et, et quand ça arrive on se dit quel pied.
0: En tout cas, par rapport à on va dire sa, sa stature et son le nombre d'habitants, là la Croatie surperforme clairement et, ah, ça
1: reste évidemment. C'est comme
0: ce c'est quand même fou d'avoir une, ouais. une sélection de ce niveau pour un pour un pays aussi aussi petit avec quoi, si peu d'habitants. C'est Quoi, Très beau pays d'ailleurs. Exactement. Euh, C'est l'un des, des premiers, on va dire, qui a ouvert sa porte aux touristes. Ouais. Et j'ai quelques quelques personnes dont, dont, je, dont je connais que quelques personnes que je connais qui ont été en, en Croatie et qui euh, m'ont rapporté que du bien. Donc, euh, j'imagine que tu quel... été aussi.
1: Quelques beaux stades et ce sera parfait comme ça.
0: Ah bah, quelques <rire> beaux stades, quelques stades, on va dire. Oui, quelques stades aussi. <rire> quelques stades aux belles ambiances. Exactement. Cédric, je te remercie. Merci et, à euh, toi. Je vais te souhaiter un, un bon euro avec euh, ta, ta sélection. N'oubliez pas oui, d'aller voir justement euh, ton compte Twitter hein, at c'est tout simple, euh, où tu, euh, bah, ces derniers jours, tu as pas mal relayé de, de ouais, conférences c est, c est de presse. c'était assez, de...
1: de... assez intense en ce moment.
0: Et c'est comme ça qu'on aime.
1: Bah oui, comme ça qu on aime. vive les compétitions internationales.
0: Exactement. Cédric, bon euro et à, à la prochaine pour Merci un, beaucoup, pour un vrai nouveau podcast, On parlera de, bah, du de, de l'adversaire de la Croatie, la République Tchèque. Salut